0: Le podcast du château de Versailles. Découvrez l'histoire de la ménagerie du château de Versailles. Construite sous le règne de Louis XIV à partir de 1663, la ménagerie royale se trouvait à Versailles, non loin du château, sur les bords du Grand Canal. Le bâtiment abritait toutes sortes d'animaux des plus domestiques aux plus sauvages et exotiques. Aux poules sultanes et autruches se mêlent gazelles, castors, tigres, casoirs d'Indonésie et même un éléphant. La ménagerie royale vit ses heures de gloire sous le règne de Louis XIV. Dès sa création, le lieu est dédié aux promenades et aux divertissements, mais il est aussi le théâtre de soirées mémorables Auxquels assistent souvent la famille royale et les membres de la cour. L'engouement pour les animaux rares et curieux de la fin du XVIIe siècle, couplé à l'envie de les collectionner, favorise l'intérêt commun pour cette partie du domaine royal. De très nombreux animaux nouveaux sont ainsi introduits à la cour de Versailles, parmi lesquels des félins, identifiés indifféremment par leurs contemporains de chats, panthères ou tigres, tout comme les Lamas, introduits en 1711, sont qualifiés d'étranges moutons mâles et femelles. La ménagerie fut détruite à la fin du 19e siècle. De son histoire ne subsistent que des traces écrites, esquisses, dessins et témoignages qui nous permettent de reconstituer une incroyable histoire, celle d'un véritable zoo en plein cœur du domaine de Versailles.
1: De toutes les histoires que l'on raconte sur le château de Versailles, il me semble que celle qui concerne la ménagerie concentre toutes les curiosités et tous les fantasmes. Vous voici à la ménagerie du roi. Je pense qu'une visite des lieux s'impose, qu'en dites-vous Avant de commencer, laissez-moi vous décrire cet endroit. La ménagerie est un domaine comprenant un bâtiment principal autour duquel sont disposées des cours en plein air. Nous sommes actuellement dans l'une des sept cours qui entourent le bâtiment central. À ma gauche, des pélicans. À ma droite, des gazelles. Certes, je pourrais vous donner les noms des cours, comme la cour de la volière ou la cour des autruches, mais à vrai dire, les enclos changent d'attribution au fil des espèces animalières qui arrivent ici. Donc, sitôt annoncées, sitôt dépassé. D'ailleurs, j'imagine que vous vous posez beaucoup de questions sur l'acheminement de nos bêtes. J'ai justement quelqu'un à vous présenter. Je ne connais nulle personne plus apte que lui à parler de la manière dont les animaux les plus exotiques arrivent ici. Ah, le voilà. M. Moniégation, pourvoyeur en animaux de sa majesté Louis XIV. (rire) Tant d'honneur Bonjour, mon cher ami. Quel plaisir de vous voir. Il est inhabituel de vous croiser
2: ici, à Versailles. Oui, en effet. Il est rare que je me trouve plus de deux jours consécutifs à Versailles. Mais je viens de ramener ces oiseaux rares et les gazelles que nous voyons ici. Je suis allé jusqu'en Afrique pour trouver ces spécimens et les voici ici, enfin,
1: à Versailles. Vous les avez donc amenés ici par bateau Ne sont-ce pas là des voyages
2: périlleux, tant pour vous que pour ces bêtes Nous avons marché durant plusieurs jours pour remonter jusqu'à la côte nord-africaine et de là, nous avons embarqué à bord d'un navire spécialement affrété pour nous. Le bateau n'était pas assez spacieux pour accueillir les autruches que j'avais repérées là-bas. Je dois donc retourner les chercher très prochainement. Nous avons ensuite traversé la mer et rejoint Marseille où nous nous sommes trouvés bloqués. Les routes étaient impraticables pour une raison que j'ignore, J'ai donc fait appel à M. Colbert, qui connaît très bien ma situation. Il était primordial que j'arrive à prendre la route durant la belle saison. Ah, vous travaillez donc avec M. Colbert Bien sûr. C'est d'ailleurs lui qui le plus souvent diligente les expéditions que je mène, ou celles de la Compagnie des Indes. Ainsi donc, je suis allé en Afrique, au Levant, en Europe. J'ai visité Tunis, Alexandrie, le Caire. J'ai une affection particulière pour Alexandrie. C'est une ville merveilleuse. Y êtes-vous déjà allé
1: Oh non, 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 je ne quitte guère la ménagerie ces temps-ci. Mais pardonnez-moi, vous disiez qu'il est
2: primordial de voyager à la belle saison. Pourquoi ça Oui, ce n'est pas là un caprice de ma part. Il est important pour les animaux de voyager au chaud, puisqu'ils proviennent de pays ensoleillés. Je pense aux casoars que nous avons reçus d'Indonésie ou aux canards d'Égypte. Il est important de bien les acclimater. Une fois ici à Versailles... « Je vous laisse prendre soin d'eux, n'est-ce pas ?»« Mais <rire> Absolument. Et
1: je suis ravi d'apporter moi aussi ma pierre à l'édifice. Et, pardonnez ma curiosité, mais Monsieur Colbert, vous transmet-il une liste d'animaux que le roi souhaite voir dans sa ménagerie ou faites-vous le choix
2: vous-même »« En fait, une partie des animaux de la ménagerie est dévolue à nourrir la cour. Le reste est ici pour ravir les yeux et émerveiller les esprits. Je ramène donc à Versailles les plus étranges et les plus beaux animaux qui croisent mon chemin sur les routes du monde. Par ailleurs... Je ne voyage jamais seul et mes contacts sur place me sont d'une très grande aide. Et je dois dire que notre ménagerie est magnifique. Les espèces très variées donnent vie au domaine de
1: Versailles. Le roi est venu en personne, y est accompagné de la reine, pour nous féliciter. Il a pris place là-haut, sur le balcon de ce pavillon derrière moi. Il a ainsi pu profiter de la vue panoramique
2: sur les enclos. Quelle merveille Je vous laisse ici, mon ami. Bonne visite. Je reviendrai vous voir une fois rentré de mon prochain voyage. Avec grand plaisir. À bientôt et bon vent. Euh,
1: que disais-je déjà Ah oui, le pavillon de la ménagerie. L'architecte Louis Vau l'a dessiné de forme octogonale. C'est très original. Au rez-de-chaussée, on trouve par exemple une grotte au jet d'eau dissimulée, une incroyable réalisation. Me concernant... Je trouve particulièrement admirable le dôme du pavillon, surmonté d'un lanternon. C'est assez impressionnant. Entrons, voulez-vous. Nous sommes ici, au premier étage du pavillon. Je le disais, le roi a tout loisir de profiter de la vue depuis le balcon d'observation. Le salon octogonal est une pièce somptueuse. J'y croise d'ailleurs souvent monsieur, frère du roi, ainsi que le dauphin. Au mur sont accrochées des peintures animalières d'un genre nouveau. Un canard, une tortue, un genre de gros chat, une biche, bref, des portraits très variés. Les animaux ont été étudiés puis représentés par de nombreux artistes, dont Nicasius Bernhardt. Le voici, justement. Monsieur Bernhardt est très connu pour ses peintures animalières. Toutes plus surprenantes les unes que les autres. Monsieur, on raconte que vous avez fait forte impression au roi,
3: à tel point qu'il vous a lui-même commandé des œuvres Ah oui Quelle fierté pour moi, peintre flamand, de voir accrocher mes œuvres au mur de ce lieu unique. Et la variété des animaux représentés est incroyable.
1: Vous peignez d'ailleurs autant les félins que les cervidés, les volatiles et les reptiles
3: D'ailleurs, je me demandais, ne peignez-vous que les animaux présents à la ménagerie Oui, absolument. En tant que peintre, c'est le seul moyen pour moi de connaître les animaux qui peuplent cette terre. À Anvers, ma ville natale, « Anvers » comme vous dites, nous avons aussi une ménagerie princière, mais celle de Versailles dépasse tout ce que nous imaginons. Cet endroit est à la fois très vivant et très calme. Quel bonheur d'avoir pour modèle des animaux si extraordinaires et de pouvoir les peindre dans un cadre si tranquille À ce sujet, n'est-ce pas une tâche harassante que de peindre des animaux qui ne posent pas véritablement Ah Effectivement Si vous me comparez au peintre de la cour, ma tâche paraît plus compliquée. Mais vous savez, ma passion et mon métier, c'est de peindre des natures mortes et des animaux bien vivant. Alors qu'ils ne cessent de bouger, je suis habitué. Et si vous regardez bien mes œuvres, vous verrez que mes modèles animaliers sont toujours représentés de la même manière. Je les peins d'abord dans leur entièreté, de la tête aux pattes, afin d'avoir une vue d'ensemble au plus près de la réalité. J'applique à leur posture un léger mouvement de tête. L'animal a le corps droit, Tourné vers le spectateur, mais sa tête est légèrement inclinée à droite ou à gauche. Quant au mouvement, c'est le plus dur à réaliser. Et dans mes peintures, il ne se voit pas au premier coup d'œil. Mais soyez attentifs, cherchez-le, et vous le trouverez dans le plus léger mouvement de plume, dans le plus doux frémissement du pelage. Vous parlez avec beaucoup d'émotion de ces animaux. C'est parce que j'aime profondément les animaux. Je suis un véritable passionné de ces espèces aussi étranges qu'étonnantes. L'étrange attire l'œil, et c'est ce que je cherche à peindre. D'ailleurs, j'ai récemment croisé ce curieux oiseau que vous nommez « casoir. Quel animal Au premier coup d'œil, on pourrait croire à un gros dindon ou à un paon, mais en y regardant de plus près, on distingue sur sa petite tête une étrange crête. Et ses couleurs magnifiques se marient à la perfection. Le bleu intense de son cou, sa tête dont la couleur oscille entre le vert et le brun, son plumage noir de jet, en tant que peintre, je serais presque jaloux de cette panoplie de couleurs. Il faudra un jour que je me décide à le peindre. Mais pour l'heure, un oiseau à la fois, n'est-ce pas Place au pélican de Sa Majesté. Je vois d'ailleurs que vous êtes en plein travail. N'abusons
1: plus de votre temps. Ce fut un réel enchantement de vous écouter. Et il me tarde de découvrir cette nouvelle peinture au mur du salon octogonal.
3: Bientôt Bientôt
1: Au revoir Nous voici revenus au pied du pavillon. C'est une magnifique journée pour visiter la ménagerie et je suis si heureux que vous m'accompagniez. Oh L'éléphant de sa majesté arrive vers nous. Quel animal impressionnant Pour le nourrir, nous avons recours à près de 80 livres de pain, 12 litres de vin et de grosses portions de soupe de légumes et herbes. Quel investissement, me direz-vous, mais le jeu en vaut la chandelle. Saviez-vous que l'on entend parler de la ménagerie dans les contrées les plus éloignées J'imagine que vous vous demandez comment cet éléphant a pu se retrouver à Versailles, n'est-ce pas Figurez-vous qu'il s'agit d'un cadeau diplomatique de Pierre du Portugal à Louis XIV. J'ai entendu dire que l'éléphant est né au Congo et tout à fait entre nous. Certains disent ici que l'éléphant est en réalité une éléphante. Nos scientifiques veilleront à nous informer sur ce sujet. Les animaux hébergés à la ménagerie, Font en effet l'objet d'études approfondies de la part des plus grands savants de notre siècle. Vous connaissez certainement le poète Charles Perrault, qui est aussi le premier commis du Grand Colbert. Son frère, Claude, est l'un des plus éminents médecins que ce siècle connaisse. Ses travaux sur l'anatomie des animaux l'ont naturellement mené ici, à la ménagerie. Et ce dernier est venu spécialement de Paris pour nous expliquer son travail d'anatomiste. Monsieur Perrault, merci
4: de nous faire l'honneur de votre présence ici. Merci, cher ami. Cela faisait un petit moment que je n'étais pas venu ici. Et c'est toujours un plaisir. Je vois que les espèces sont diversifiées. Le roi doit être fier de la ménagerie. C'est un symbole, vous savez. Cet endroit est la preuve même que Louis XIV peut se rendre maître de la nature. Je disais justement que vos travaux participent de la grandeur de notre royaume. En toute humilité, bien sûr. Je travaille en effet pour le compte de sa majesté le roi au sein de l'Académie royale des sciences de Paris, créée il y a quelques années seulement. L'Académie, qui contribue au progrès des sciences, vous avez raison de le préciser. Oui, exactement. La ménagerie nous permet, à nous autres hommes de science, d'étudier des animaux inconnus, comme la gazelle d'Afrique, l'aigle, le crocodile, la tortue, ou encore les demoiselles de Numidie. Nous procédons à l'étude complète des organismes animaliers en les comparant à l'organisme humain. Vous voulez dire que vous... Nous disséquons certains animaux qui viennent à mourir, oui. Pas d'erreur néanmoins, nous ne tuons pas les bêtes pour l'étude scientifique, non. Mais si des animaux décèdent, nous en profitons pour les étudier. L'un de mes collègues, Monsieur Duvernay, a ainsi disséqué un tigre, un aigle royal et un porc épic Autant de travaux pratiques qui nous permettent d'en savoir davantage sur ces animaux étranges venus de contrées lointaines. Comme je me plais à le dire... Nous profitons de la présence de ces animaux pour comparer leur grandeur, leur forme et leur situation à celle de l'homme, que nous établissons comme la règle des proportions de tous les animaux. Nous notons ce que nous observons et nous nous gardons bien de formuler des hypothèses avant d'être certains de pouvoir les vérifier. Et vous n'étudiez
1: donc aucun animal vivant
4: C'est une très bonne question. Je vous avoue particulièrement apprécier regarder les animaux vivre et évoluer au sein de la ménagerie, mais... Je commence à vieillir, et les déplacements à Versailles sont de plus en plus compliqués pour moi. Je préfère laisser cette tâche à mes successeurs, de très bons scientifiques au demeurant. Je vous invite à lire mes mémoires pour servir à l'histoire naturelle des animaux. Elles vous seront certainement très instructives pour vous qui travaillez ici. Quant à moi, je vous avoue trouver un certain plaisir lorsque je viens ici à admirer notre éléphant. C'est une vraie force de la nature, n'a-t-on jamais rien vu de tel en ces lieux
1: Il est vrai. Notre éléphant à lui seul fait toute la renommée de la ménagerie. Et c'est une réelle source d'inspiration pour les artistes. J'ai entendu dire que nos sculpteurs Sibrek et Cornu travaillent à la création d'une sculpture pour les jardins du roi, représentant l'Afrique, l'une des quatre parties du monde. Leur allégorie féminine porterait une coiffe d'éléphant sur la tête. Tout un symbole. L'éléphant est l'objet de tous les fantasmes. Imaginez-vous, pour arriver jusqu'ici il a fallu lui faire traverser la mer. En toute sincérité, je me sens parfois ridiculement petit face à lui, alors que ce n'est qu'un animal, après tout.
4: Et vous avez raison de vous sentir petit. Voyez-vous, mon cher, les animaux ont bien plus à nous apprendre que vous ne le pensez. Vous savez que je suis opposé à la vision cartésienne de l'animal selon laquelle les animaux mangent sans plaisir, crient sans douleur, ne désirent rien, ne craignent rien. Pour moi... Ils sont identiques à ce que nous connaissons de l'espèce humaine, en termes de sentiments, de besoins et d'âme. Les dissections m'aident à en apprendre davantage sur les animaux. Mes collègues et moi sommes à l'origine d'une vraie révolution scientifique sur les théories animales qui n'avaient pas été discutées depuis l'Antiquité. Aristote pensait, par exemple, que le caméléon ne se nourrissait que d'air. Eh bien, la dissection que nous avons menée en 1668... Sur le caméléon de sa majesté, nous a prouvé le contraire. Le caméléon se nourrit bien de mouches, qu'il attrape notamment grâce à sa langue. Je cherche aujourd'hui à prouver que cet animal fascinant change de couleur en fonction de ses émotions. Autant vous dire que si M. Descartes était encore parmi nous, nous aurions eu de très vives discussions. (rire) Mais je ne vous embête pas plus avec mes théories. Venez donc me voir un jour à l'académie. Je vous présenterai mes collègues Jean Pequet, Louis Gaillon et Joseph Guichard du Ce sont d'excellents scientifiques. Je ne m'entoure que des meilleurs. Dites plutôt qu'ils sont excellemment formés.
1: Je vous informerai dès que possible de ma venue à Paris. Merci pour votre temps. À bientôt. Bien. Il me semble que vous avez là un bon aperçu de la ménagerie royale. J'espère que vous repartez conquis et comblés. Ce fut en tout cas pour moi un réel plaisir. Vous l'aurez compris, la ménagerie est un endroit fantastique, prompt à favoriser la connaissance et l'imagination. À ce sujet, peut-être l'ignorez-vous, mais M. Jean de La Fontaine s'est largement inspiré de la ménagerie dans l'écriture de ses fameuses fables.
0: Au début du XXe siècle, dans ses travaux sur l'histoire des ménageries, le zoologiste Gustave Loisel dénombre les animaux exotiques apportés à Versailles par le pourvoyeur Monier Gassion. Citons pêle-mêle près de 536 poules sultanes, 103 autruches, 81 demoiselles de Numidie, 25 perdrix rouges, 23 chèvres de Perse. Le tout en 41 voyages effectués en l'espace de 23 ans pour une somme impressionnante de 200 000 livres. Destinée à manifester la toute-puissance du roi Soleil, la ménagerie a également participé à favoriser l'émergence d'une science nouvelle, l'anatomie comparée. Dans les mémoires de l'Académie royale des sciences, on lit ainsi de surprenantes anecdotes, comme celle qui concerne la dissection en 1681 de l'éléphant du Congo, qui s'avère, en effet, être une éléphante un éléphant de la ménagerie de Versailles étant mort, l'Académie fut mandée pour le disséquer. Monsieur Duvernet en fit la dissection, Monsieur Perrault la description des principales parties et Monsieur Hire en fit les dessins. Jamais peut-être dissection anatomique ne fut si éclatante, soit par la grandeur de l'animal, soit par l'exactitude que l'on apporta à l'examen de ses parties différentes, soit enfin par la qualité et le nombre des assistants on avait couché le sujet sur une espèce de théâtre assez élevé. Le roi ne dédaigna pas d'être présent à l'examen de quelques-unes des parties, et lorsqu'il y vint, il demanda avec empressement où était l'anatomiste qu'il ne voyait point. Monsieur Duvernet s'éleva aussitôt des flancs de l'animal, où il était, pour ainsi dire, englouti. Dès 1680 cependant, une tranquillité soudaine s'installe sur le domaine. En 1688, l'anatomiste Claude Perrault meurt d'une septicémie causée par une piqûre au cours de la dissection d'un chameau au jardin royal des plantes médicinales à Paris. Sa mort, et la lassitude progressive du roi et de la cour pour la ménagerie, enjoignent Louis XIV à la céder à sa petite belle-fille, Marie Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne. L'architecte Jules Ardouin-Mansart entreprend de grands travaux d'agrandissement et d'amélioration du bâtiment et de son jardin. La jeune duchesse réintroduit l'idée d'un lieu fait pour la promenade, les fêtes et la distraction. Sa mort soudaine à l'âge de 27 ans marque la fin de cette heureuse période. Sous la Régence, la ménagerie souffre du désintérêt de la cour et du jeune Louis XV, malgré l'installation d'un nouvel éléphant en 1722. En 1748, un rhinocéros est présenté à la cour de Versailles. Devant le refus du roi d'acheter l'animal pour sa ménagerie, Clara, le rhinocéros, est renvoyée. Depuis Paris, le peintre Jean-Baptiste Oudry réalise un formidable portrait grandeur nature de ce curieux animal. En 1765, Louis XV accueille un tigre suivi de deux autres en 1770, en provenance de Chandernagor. Dans ce dernier cas, les écrits montrent qu'il a fallu fournir aux deux félins pas moins de 400 moutons pour assurer leur subsistance durant le trajet. Le règne de Louis XVI marque un nouvel élan pour la ménagerie, qui accueille de nouveaux animaux, dont un zèbre, en 1786. Les témoignages font état d'une population nombreuse et variée. Mais le coût des acheminements et celui de l'entretien des animaux constituent des frais considérables pour la couronne. La ménagerie subit les conséquences du départ de la cour en 1789. Entre 1791 et 1794, la majeure partie des animaux meurt ou est transférée à Paris dans l'actuel jardin des plantes. En 1793, le rhinocéros Clara meurt à son tour. L'animal, empaillé, est transféré au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, où il se trouve encore aujourd'hui. Inoccupé, abandonné, pillé, la ménagerie disparaît progressivement. Lorsque Louis-Philippe arrive au pouvoir en 1830, il rachète la ménagerie, dont ne subsiste que le rez-de-chaussée du pavillon octogonal. Bien qu'intact, ce pavillon est finalement détruit en 1902. Le site de l'ancienne ménagerie royale se situe sur la rive sud du Grand Canal et fait partie intégrante du domaine du château de Versailles. De ce lieu ne subsistent que quelques vestiges, rares témoins de l'histoire exceptionnelle de cet endroit unique. L'histoire de la ménagerie royale continue d'alimenter les récits les plus étonnants et favorise l'imagination des petits et des grands. Ce podcast vous a été proposé par le Château de Versailles dans le cadre de l'exposition « Les animaux du roi ».